0: Yo! Hola y bienvenidos al cuarto episodio del sexo sobre la mesa, educación sexual inclusiva para aquellos que hablan de sexo en la mesa o para quienes la practican sobre ella. Para los que no me conocen, mi nombre es Chila Huertas y tenemos aquí, ¿verdad?, a dos compañeras, colegas y andragogas, que lo es la señorita Yaira Reyes y Vivian Roque. Bueno, 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 bueno. empezó, empezó. Vamos a ver, una de las cositas que siempre se pregunta es cómo pasaron el fin de semana.
1: Súper rico, súper rico, bien emocionante, cosas nuevas, súper excited. Súper <risa> ajoradita,
2: pero fue, fue muy bueno. Lo, lo sentí súper productivo.
1: <risa>
0: a diferencia mía, que realmente me pasé limpiando y durmiendo, pero
1: lo encontré <risa> bastante productivo. productivo. Sí. <risa> Exacto.
0: Tenía que descansar, tenía que descansarlo. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que siempre se habla. Siempre se habla en las redes, en la mesa, en la cama, hasta cuando tenemos el celular en la mano siempre lo vemos, que es la pornografía, que está causando controversia en todas las redes sociales desde hace... Uh, yo creo realmente como desde que mi papá me tenía en la gona antes, Realmente es un, tema, es un tema que todo el mundo tiene que hablar, tenga que ver o no tenga que ver. Todo el mundo tiene que hablar, con la, ¿verdad? Tiene que hablar de la pornografía. Pero antes de comenzar el tema, tengo que dar una, ¿verdad? una pequeña advertencia. Este, que es verdad para muchas de las personas que pueden ser sensibles, estos temas que estamos hablando, por tal razón advertimos verdad, que este podcast contiene temas de sexualidad explícita y con propósitos educativos siempre, ¿verdad? En beneficio y promoción a la sexualidad y que en ningún momento, ¿verdad? Estas tres andragobas que estamos aquí en, en, intentamos atentar en contra de los principios éticos y morales de las personas que nos están viendo o escuchando y es por eso, ¿verdad? Que les solicitamos total discreción. Ahora vamos a ver, vamos a ver, voy aquí. Este, el porno, que todo el mundo quiere saber del porno, todo el mundo no quiere saber, aquí como Pueblo Boricua todos sabemos del porno, todos sabemos que es el porno la pornografía así que les voy a introducir como decimos en el mal español ¿verdad? Este, un poquito de lo que es la pornografía ¿qué es la pornografía como tal? la pornografía es cualquier material ¿verdad? que representa o describe el cuerpo humano o la conducta sexual de una manera que despierta sentimientos sexuales. Porque despierta todo eso que no sabíamos que teníamos, porque a veces pues, sudamos y no sabemos ni cómo es que estamos sudando viendo esas imágenes. Este, es una presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación. Ese es el principio, ese es el propósito de la pornografía, que es la excitación humana. ¿Cómo se distribuye? Todos sabemos cómo se distribuye a través del internet, pero también están en libros, están en cómics, están en revistas, están en la televisión, sabemos de las películas y entre la música también, especialmente la, la, la música que estamos escuchando, ¿verdad?, moderna, y es un producto que es bien comercializado, ¿ok?, el diseño es para producir y favorecer, como estoy diciendo, a la excitación sexual de todo el mundo que lo está viendo. Para tener un poquito de historia, ¿verdad? Este, dice que el término pornografía proviene de, la palabra, de las palabras griegas, que significan simplemente la prostitución. Y viene de grafos, oh. que son de gráficos. Para que vean, ¿verdad? Que a través de esto es que lo descubrimos por lo que dicen los pajaritos y todo no, lo descubrimos porque tiene una historia como tal a través de esos gráficos y de esos geográficos como tal, es que sabemos que la pornografía viene desde mucho más atrás así que, ¿qué ustedes creen de eso que, que habla de la pornografía?
1: que viene es que desde los fuimos, tiempos romanos no fuimos nosotros los boricuas que inventamos el porno, ni es algo nuevo de OnlyFans uh, OnlyP. Sin, sin promover marcas, ¿verdad? Tendremos que editarle esto después.
2: Sí. Ya bueno, eh, dice, como que está en internet pero ustedes bueno, las personas de épocas anteriores no se acuerdan cuando vendían eso pirateado o tú ibas en un los VHS. Evento. Exacto. Y había un área con cortina que los menores uh -huh. no podían entrar y tú podías alquilar. <ríe> dice, pero eso fue que me lo contaron no es que yo lo vi. Oh, no, no. <ríe> que, que tenían
1: como de beats de madera. Ay, y tú, sí, Ay, que tú, ¿tú, la ¿tú escuchabas. <ríe> a ver si reconocía a alguien saliendo de ahí. <ríe> Pero es bien interesante que, que esta sea la introducción porque hay que entender que existen diferentes generaciones pornográficas. Y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. De esa generación de antes de los 2000, la primera generación, que me maybe lo, lo más que se podía hacer viral era una revista que se quedara por ahí y alguien en el baño la encontrara. Exacto. Y, y to, todos los que eh, entraban a un mismo local los veían y cuál es la diferencia de la tecnología de ahora y la generación pornográfica nueva.
2: Uh
0: -huh. oh, realmente así. Y mucho de esto, cuando hablamos de, de lo que es la pornografía, aparte del sexo, lo que nos viene es la masturbación. Dios mío, pero es que realmente tú lo piensas y uno dice, ¿cuánta gente a este momento, verdad, yo acá se estará masturbando viendo pornografía ahora mismo? Y si supieran como tal, dentro de lo que es, verdad, este, la, la información científica que se escucha, que si la gente entiende o capta, o se cree todo lo que están viendo, mira, antes el exceso de masturbación, que era lo que te, te ponía, la mano se te llenaba de pelo, creo que era una de las cosas que nos decían. <risa> Muchos mitos. Mito, mito, mito. mito!
1: <risa>
0: <risa> pues mire, le voy a hablar un poquito, ¿verdad? De lo que dice, lo que es la información científica. Que lo que habla mucho es que el exceso de la masturbación puede generar, ¿verdad? En cualquier individuo. Eh, lo que es la depresión, el estrés, la ansiedad, inestabilidad emocional, que eso es algo que tenemos que darle verdad, alrededor del mundo, pero aquí en Puerto Rico hay que darle mucho con lo que es la, la inestabilidad emocional, los desórdenes de la atención, mente ausente, dice que también la memoria este, falla, sensibilidad a la luz porque cuando nos masturbamos nos vamos ¿verdad? a la sala, prendemos todas las luces y nos queremos ver masturbando, ¿no? rara la vez no es muy, ¿verdad? muy frecuente, pero normalmente lo hacemos en un ambiente más callado, más calmado aunque en la grabación estén gritando a todo lo que da en los hombres como tal puede causar lo que es la prostatitis y lo que es este problemas con lo que son la, la orina este, también puede causar lo que son los trastornos sexuales que eso podemos hablarlo durante el podcast más adelante según vamos pero una de las cosas que pensamos es la masturbación, Vivian, ¿por qué pensamos tanto en la masturbación cuando nos viene lo del porno a la mente?
2: Bueno, eh, porque tienes tanta facilidad de accesar ese contenido adicional de eso que es como que escondido, voy a coger un tiempo para mí, porque también tienes la adrenalina si quizás estás solo, pero a lo mejor vives con más personas en la casa y esa adrenalina, eso de que no me cojan, estar calladito, los audífonos, como que eso, todo eso aumenta en esas emociones y pues llega la masturbación.
0: Sí, llega un tiempo que ya a través de la pornografía, como que no hace el trabajo que tenga que hacer y uno quiere más. Por eso es que vienen estas otras enfermedades uh -huh. mentales que por eso dicen que el eso de masturbación trae como tal estos trastornos,
1: trastornos mentales.
0: Pero ya, Jaira, ¿desde qué edad más o menos empieza la, ju la juventud a estar expuesta a esto de la pornografía?
1: Bueno, aquí en Puerto Rico, los estudios dicen que ya de los, de los 10 años, de 9 a 10 años, tienen las primeras interacciones con la pornografía los niños. Y muchas veces, por lo contrario a lo que pensamos, digamos que los papás sin querer, muchos de este material pornográfico que los niños tienen acceso, tienden a ser de niños de su misma edad, eh, pares. Por ejemplo, amigos, eh, videos en sus, en sus tabletas o en la misma escuela donde ocurre este intercambio. Y ahí, como bien mencionaste ahorita, sí trae trastornos porque estos niños no tienen un cerebro que está totalmente desarrollado todavía. Mm el área que se ve afectada con el consumo excesivo y masturbación excesiva que viene con el consumo excesivo de pornografía no se termina de desarrollar hasta los de 25 a 30 años. Así que imagínense un niño de 9 años, 10 años o en plena adolescencia que todavía está en pleno desarrollo consumiendo esta pornografía y claro, eh, interrumpe el proceso natural de aprendizaje eh, sexual en, en estos individuos. Y claramente pues hay muchos factores de riesgo al estos niños estar expuestos y como se mencionó en, en el Congreso Latinoamericano de Sexología, esto interrumpe lo, las conductas sociales. Por ejemplo, esto puede llevar a que los niños se retraigan, a que tengan un currículo sexual eh, perturbado, y no, per, no hablo de perverso, sino perturbado. El currículo pornográfico afecta los vínculos afectivos, cómo vas a, a establecer las relaciones, porque eh, vamos a ser reales. ¿En qué porno hemos escuchado? ¿Tú me das consentimiento para coger el texto aquí? ¿O me das consentimiento para tocar el texto acá? O sea, eh, 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 nosotros no vemos cuán, a, cuánto afecta la pornografía hasta que empezamos a desglosar. Ok, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? No, es, también, es verdad,
2: es, está fuerte. En cuestión de acceso, añadir que muchos niños tienen juegos y los papás quizás no están muy pendientes a lo que están jugando y te salen estos este, anuncios o advertising que
1: uh -huh. quizás el
2: niño no lo estaba buscando, pero le da clic a eso por curiosidad y te abre el mundo de la pornografía. Y ahí es que entonces dice pero ¿qué es esto? Y, y comienza una curiosidad que quizás a veces ni siquiera la estaban buscando.
1: Uh -huh. Uh -huh. Definitivamente. Y dejándome llevar por tu línea y por lo que mencioné ahora, o, ahora, Save the Children, que es una agencia que se encarga de promover información para la prevención de, de esto mismo, de pornografía infantil, de trata humana, la estadística que dijo que de 7 a 10 adolescentes, 51.2 de estos niños ya tienen eh, acceso a contenido pornográfico a los 10 años. 51.2, eso es súper altísimo. Y, y obviamente esto impacta y tiene riesgo en el área moral, espiritual, fisiológica, cognitiva, que no es simplemente que nosotros le estamos diciendo no lo consumas porque es malo, sino que se prueba en, esta, en estas um, estadísticas que estos niños tienen una reducción en, en su índice académico. Tienen lo que mencionó Sheila, el mental fog, baja concentración.
2: Uh -huh. eh, presenta,
1: presentan sintomatologías como lo es el ADHD cuando no lo tienen. Y obviamente pues el exceso de consumo en pornografía.
0: Sí, es como una adicción. La adicción es tanta que ni se pueden concentrar realmente por el, el ser humano es sexual. Son cosas que uno siente que no, no se supone que uno sienta manifieste a, a, ese, a ese extremo, a esas edades. Realmente sí. que es fuerte.
1: Pero se puede justificar porque es que pasa este exceso. Y es la sobreestimulación de, de del área del cerebro que produce dopamina. Entonces, eh, al verse tan sobreestimulada constantemente con cada clic que un niño o un adulto haga la pornografía es un shot de dopamina y la, las personas piensan que la dopamina es la recompensa como que, ah, yo, pero la dopamina lo que hace es darte las ganas, como que te impulsa a querer consumir y uh -huh. con cada clic sí, está eh, aumentando, aumentando estas ganas pero estás deteriorando el sistema que te regula. Pues, entonces, vas a pasar más tiempo buscando algo que te satisfaga que realmente satisfecho. Uh -huh. Entonces, eso lleva a un patrón, como que cuando, maybe, te pod nos podemos, bueno, no, me podemos identificar o la persona que consuma, <risa> que consuma excesivamente o que consuma porno, puede relacionarse con el hecho de que maybe estamos scrolling, 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 scrolling y como que Maybe empezamos con tres scrolling y ya llevamos 20 minutos, 30 minutos y no nos hemos dado cuenta que estamos invirtiendo o, o, o consumiendo tanto tiempo tratando de, de buscar ese video que nos motive. Y, y esa <risa> <risa> ese, ese es la justificación, e, esa es la razón por la que nos pasa y es porque se nos está deteriorando este, eh, la satisfacción sexual y el placer. Esa, esa área de regulación.
0: Que el riesgo como tal, o sea, hay un riesgo que existe, pero como tal el riesgo, por lo menos que tú piensas como tal, ¿cuál es el riesgo de tener la pornografía de tan, porque hay porno hasta gratis? O sea, de tan fácil es, 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 acceso a, a los niños, bueno, a los niños no, a todo el mundo que entra. Como dice Vivian, a veces le vamos a, el nene le quiere dar a la X en vez de darle a la X le da a la imagen y sale esta mujer con esos mega globos por seno uh -huh. o salen otras cosas que no quiero imaginarme. Pero como tal, ¿verdad? Dentro de lo que estás diciendo, ¿tú entiendes que hay algún riesgo en la exposición de esto como tal en las redes sociales?
1: Pues hay muchísimo riesgo. Entre esto, como habíamos mencionado en el podcast anterior, esto, como las personas no quieren tener un currículo educativo sexual, el, la pornografía se vuelve el currículo. porque Exacto. No porque yo como papá o como maestro o como persona en sociedad, porque todos somos agentes sociales, aunque la gente no quiera admitir que los de, las demás personas educan a sus hijos, realmente los niños van a buscar una fuente estar nosotros saber si va a ser una fuente con información integral y legítima y correcta o si va a ser el vecino o la vecina que no sabe nada de sexualidad ¿qué pasa? cuando dejamos que la educación sea basada en pornografía tenemos alteraciones como por ejemplo no se discuten eh, eh, cuáles establecen los roles de género así que según la pornografía yo tengo que tener el pene grande para ser una oh, persona sí. viril y, y un macho, como dicen por ahí. Entonces, ¿qué pasan con estas personas con pene que desconocen el tamaño average, que ven, eh, que ven pornografía violenta y entienden que esta es la forma en que se tiene que tener una relación para que sea satisfactoria? Ninguna, ni, ninguna pornografía comienza con un vínculo afectivo, ni, ni, ni tampoco te dicen estás, estás bien, es, es, es todo tranquilo, un abrazo, un, bre, un beso, ¿verdad? So, mala así, drama, mala eh, drama. Ahora mismo hay directores pornográficos que están haciendo otro tipo de pornografía, pero yo sé que eso es un tema para otro, para, para otro episodio. Sí, otro, pero, otro episodio. Sí, pero hay que entender que este tipo de pornografía lo que hace es normalizar la violencia entre mm. los adolescentes. Entonces, se forman, eh, como mencionaste, el, los complejos, como por ejemplo, yo no tengo el cuerpo que se supone que yo tenga, porque mm. en la porno... esta, este, en la porno hay...
2: Un, en la, un en en la porno no es,
1: Exactamente, no se habla de la diversidad corporal, no se habla que los chichos son lindos, que, 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 mi, que mi vagina, mi vulva... ¿verdad? Disculpa, la vulva. No tiene que ser eh, pequeña, recogida. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, mi cuerpo no es así, mi cuerpo está mal. Y crea este rechazo a, a mi propio cuerpo, esta disforia, maybe, de, de género que después tengo. Hay, hay muchos riesgos. Muchos riesgos de la conducta, muchos riesgos en cómo yo voy a, a incurrir en... En conductas de riesgo, por ejemplo, yo nunca he visto tampoco una, una película o que se pongan el profiláctico, comiencen, vamos a quitarlo y vamos a ponerlo, tengo el consentimiento, quieres con, o no. O sea, uh -huh. Estas conversaciones que se deben dar en una relación, ¿verdad? Este, esta eh, comunicación asertiva no se dan en el porno. Y entonces, maybe como un adulto, maybe con, con un conocimiento básico, puede decir sí el porno no es real, pero un adolescente, ¿qué va, ¿qué va a saber? Y lo que pasa
2: también es que si nos ponemos a comparar la accesibilidad a la porno en los tiempos de antes, que era una revista, o lo uh -huh. que estábamos discutiendo ahorita que se alquilaba algo, pero era todo un secreto, a cómo está tan accesible hoy en día cuando esos padres se enfrentan con esta adolescente que tiene un mundo de internet por explorar, ese uh -huh. choque de cómo le hablo, cómo le explico, de la porque cultura de la hay edad. falta de educación de los padres. Pues obviamente no van a saber manejar la situación. A veces hasta prefieren como que hacer caso omiso y ellos saben lo que está pasando. Y como padres no se atreven a hacer un approach. Pues entonces estamos permitiendo que esa falta de educación continúe desde los padres hasta los hijos. No
1: Exactamente. Hay falta de educación
0: en todo, Incluso ahora mismo muchos de los padres... No saben cómo tal que nosotras existimos, por decirlo así, ¿verdad? Dentro de la aprobación, de, de, dentro de la profesión, ¿verdad? Lo que es andragogía, que estamos para educar. Que hay cosas, ¿verdad? Que tú como papá no sabes, no sabes cómo decírselo, no sabes, pues, no sabes que existen estas personas como nosotras que estamos estudiando, que estudiamos y que sabemos lo que estamos hablando y se te puede dar, como quien dice, esos tips para ese approach que necesitas, porque como dice Yajaira, las personas con pene, pues lo que dicen es, ah, no tener bien grande, grueso, y sin embargo las mujeres con vulva lo que piensan es que, ah, yo lo quiero grande lo quiero grueso, cuando sabe como tal que existe un tamaño o sea, que la, la vagina como tal tiene un tamaño para recibir, no esos penes gigantescos que, o sea, son muchas cosas que es verdad, y han expuesto desde tan pequeño y están expuestos los adolescentes que lo que miran como tal es lo que es una fantasía, o sea, lo que es una fantasía. Y ahora pregunto yo como tal, Vivian, de como tal, lo que es la fantasía versus la realidad. Porque no sabemos, ¿verdad? Sabemos que la pornografía no es real, pero los adolescentes no lo saben. Mitos y tabú, has escuchado algo como tal de la pornografía?
2: Claro, este quizás la, la confusión más grande es que como ellos tienen acceso gratis, se puede ver como que algo casero pues ellos pueden crear como que una confusión entre lo que puede ser real y lo que ellos están viendo. Y cuando vayan al acto per se, lo que va a pasar, la dinámica pudiese ser totalmente diferente a lo que ellos están viendo. Y entonces ahí es que empieza como que esto no es lo que yo vi, esto no es lo que yo sé. En la porno pues yo vi que le gusta que <ríe> le den en sí. la cara bien duro y la arranquen el pelo, entonces yo trato de hacer algo mínimo para ver hablar y es lo que ustedes también mencionaron que todas esas dinámicas como un sexo anal y vaginal en el mismo video, que esté como un intercambio constante, uh -huh. entonces no entienden esa dinámica de que la higiene este esas bacterias que se pueden cruzar pueden crear infecciones todo esto es como que esa película en la mente porque todavía ellos no comprenden que esos son unos actores que le están pagando y ese es su trabajo y aunque pudiésemos mencionar que hay un físico específico pero realmente ahora tú puedes conseguir Bien. videos de bueno con específico como si de qué parte del mundo estés buscando o el, el color de la piel o sea hay exacto que, hay, categorías, hay categorías que hemos encontrado Exacto. Y dentro de todo eso que se está viendo, entra la confusión de los mitos y tabú, como estaba diciendo ya Jaira, que ellos creen que tienes que tener un pene grande. Y también piensan que para ser actor porno tienes que tener este, un pene grande y realmente si buscas otro tipo de título no lo vas a ver así. Que todos los órganos son fingidos. Es un mito porque... Dice que quizás pudiese suceder que el orgánico que esté sucediendo en el video es real, pero ¿cómo vamos a saber?
1: Exactamente. Todo es
2: como con un tipo de actuación. Uh -huh. Otro mito es que solamente los hombres ven porno. Entonces, uh -huh. dicen como que si no, las mujeres quieren ver porno, ¿eh? ¿Qué pasó? Las actrices son promiscuas y por ende, si te gusta una pareja que es actriz porno vas a recibir todo lo que hacen en esta película tú también lo vas a tener con esta pareja y es algo que me causa mucha curiosidad porque hay una persona que es actriz porno y ella postea cosas así en su cuenta de Instagram de que quizás lo pudiesen hacer jocoso pero viene a la realidad de que no porque ella trabaje en la industria de la pornografía significa que ella va a ser igual con su pareja, con las otras parejas que tengan. Uh -huh. Un mito que me causa, este, que causa mucho revuelo, es que si ves porno homosexual, eres homosexual. ¿Qué tú crees de esto?
1: Que las prácticas sexuales, las prácticas sexuales, las personas, por eso es que es bien importante conocer las terminologías de la sexualidad, uh -huh. porque las la personas cuando nosotros hablamos de términos y cosas como esas, ah, se están inventando palabras, Exacto. pero no no es inventando ese vocabulario. Hay que distinguir entre mis prácticas sexuales, mi orientación sexual, mi género, mi identidad Exacto. de género. Exacto. Y Exacto. la gente le pesa y le pesará y nosotras estamos aquí para, para seguir hablando y promoviendo la educación, pero la importancia es que cuando tú no conoces la diferencia Tú mismo eras un límite para explorar. Tú mismo formas un límite en tu educación. ¿Por qué? Porque si piensas, ¿verdad? No debería ser de esta forma, pero si tú asocias en consumir un tipo de pornografía o de experimentar prácticas sexuales simplemente porque entiendes que estas prácticas van a cambiar tu orientación, yo no lo hago tampoco, ¿entiendes? No, Como que si, si tengo una inseguridad, claramente yo entiendo que es un mito, pero dentro de la cabeza de estas personas que no está claro qué significa qué cosa y cómo es que es la diferencia, pues ellos mismos se vuelven limitantes. Y, o el
2: mensaje que llevan es limitante.
1: Exactamente. Y de, dejando la línea que estaba diciendo Chila, en el que si el porno es real o no, uh -huh. eh, el porno en nuestro cerebro es real. Es porque verdad. nuestro cerebro es primitivo y no sabe distinguir la, entre en lo que está pasando realmente y lo que es ficticio. Químicamente no lo sabe distinguir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si vamos, porque hay un, un experimento que lo hizo un zoólogo, que, <ríe> Un zoólogo, y tú dices como que es un zoólogo, sí. y que tiene que ver <ríe> con la sexualidad. Obviamente, pues él habla de los estímulos supernaturales y para, uh, para explicarlo de una forma de romperlo él utilizó mariposas, y estas mariposas él las puso juntas y quería saber cómo este, se, se manifestaban y cuál era, cuál era su conducta cuando ponían una mariposa igual que las que tenían pero ficticia, o sea, él imprimió para volver a decir una mariposa de papel, exagerada con las mismas características que estaban allí. Y, la, y lo que pasó fue que la, las mariposas se quisieron, promo, eh, se quisieron reproducir, reproducir y se inclinaban a, a parearse con esta mariposa que tenía un rasgo exagerado. Claro, porque si yo veo, yo, ¿verdad? Mi instinto natural, el, el instinto que se está tratando de. De promover con esta versión exagerada de, lo, de los objetos Es el instinto biológico de reproducción Y es exactamente lo mismo que pasa en la pornografía Nosotros, esta, la mariposa es la pornografía Y nosotros estimulamos el instinto biológico ¿Y qué pasa? La, el cerebro sigue produciendo, produciendo, produciendo Desreguladamente la dopamina y ahí es donde caemos en conducta de riesgo con por la pornografía.
0: Y que a veces no pensamos que realmente estas personas están actuando, están haciendo esto por dinero. Porque mucho, eh, hay muchos documentales como tal, ¿verdad? Netflix es una... ¡Ay, Dios mío! La, el símbolo <risa> rojo es uno de verdad que ellos tienen muchísima variedad que habla de la pornografía, ¿verdad? No tan explícita. Pero esto es un trabajo, ellos son actores. Este es como dice ella Jaira: esto viene a la falta de la educación sexual, porque esta gente está actuando y la mayoría está actuando por dinero, ¿verdad? Porque es dinero fácil, toda la, la adicción que crea, ¿verdad? Este, y caemos en lo que es una conducta de riesgo. Incluso dentro de todo lo que yo estaba leyendo, no sé si han escuchado del personaje de Ted Bundy verdad que se verdad desde las entrevistas y todo, el hombre era un adicto a la pornografía como tal y siguió escalando hasta que terminó como este asesino serial de adolescentes. Lo pueden buscar en la plataforma del color rojo también. Pero sí, dentro de la información que estaba, estaba este nombre de, de, de esta persona y sí, son conductas de riego que podrían pasar, no necesariamente. Pero hablando de todas estas conductas de riesgo como tal, este, déjame ver Vivian. Dentro de la conducta de riesgo como tal, ¿hay leyes ¿verdad? que, que oh, este, digan que la pornografía no debería de ser, que la pornografía como tal está mal?
2: Bueno, hay una ley título 33 del artículo 146, este, delitos contra la indemnidad sexual de la obtenida y pornografía infantil, posesión y distribución de pornografía infantil. Es una pena de reclusión por un término fijo de 12 años más una pena de restitución y si la persona jurídica tiene una multa de 40 mil años adicional. También incluye a toda persona que imprima, venda, exhiba o distribuye este tipo de contenido. Eh, va a ser un término fijo de 15 años y si la persona con vistas es jurídica tiene una pena de 50 mil dólares adicional está una ley contra la venganza pornográfica, esta es bastante reciente del 2021, aquí y es una ley de Puerto Rico y básicamente es que es toda la persona que coja como venganza si dos personas salieron y entre ellos eh, tuvieron como que unos intercambios de mensajes o videos que sean sexuales cae bajo el término de sextortion que, que están como que amenazando a la persona de que voy a difundir toda esta evidencia que yo tengo este, de tu intimidad sexual y si viene una persona y comprueba de que mira, esta otra persona divulgó esta información privada mía pues ellos van a ir a la ley contra ellos o que alguien sea testigo que yo conozco a tal persona y ella dice como que yo no autorice que se divulgara ese contenido. Esas son dos, dos de las leyes que como que más suenan aquí en Puerto Rico. Eh, hay una pena de reclusión por un término de tres años hasta cinco años. Todo depende también del nivel de cómo tú lo distribuiste porque quizás tú fuiste un un número 10 o un 15 que se siguen esos mensajes de cadena o desde la persona original como tal que divulgó la
0: información aquí más bien también este, cae lo que es la, la pornografía infantil que es el que aparece en los registros de, de uh -huh. pedofilia y pedófilos, que eso según lo que vayan, lo que hayan publicado o hayan distribuido en la cadena, pero la última que dijiste Encuentro que es bastante cierta y necesaria, porque aquí hay, uh, con lo que estamos de la tecnología, lo que es el sex texting y lo que son las imágenes que están por ahí, de verdad que se supone que es algo y, privado.
2: Y también, como estamos tanto entre las redes sociales, hablan de un. Como que de un chisme de fulano que se fue a algo virtual y la gente, envíamelo, envíamelo, que yo quiero ver. Y a qué nivel tú estás violando la ley también. Y uh -huh. ahora que pusieron esas sanciones, como que uno pudiese ser más cuidadoso de pedir material. Porque a la larga, si él no lo quiso subir a una plataforma de estas que son super famosas,
1: se está uh -huh, violando uh -huh. su
2: intimidad porque él no sabía que eso iba a salir. No
1: Creo que quedó. no...
0: No dio, nos dio su, su visto de Por que. Okay, uh -huh. ok, sí, sí hazlo, públicalo.
1: Sí, pero eh. una de las cosas más terribles que también está pasando con las nuevas tecnologías es que nosotros en la educación sexual y lo que son las leyes lo, de protección no van igual de rápido que la tecnología. Sí. Esta, Definitivamente. Eh, ah, no, todavía estamos tratando de, de llegar a, a, a donde estamos. Y hay cosas nuevas, por ejemplo, yo no necesito tu cuerpo para hacer una pornografía tuya. Con mm. cara a tu foto, yo puedo hacerte un cuerpo virtual y hacer viral el que tú estés mm -hmm. eh, teniendo actos sexuales. O cómo tú trabajas con un niño que su cara se fue vi eh, viral y ese no es su cuerpo, pero sí es representa, representa una violación, representa un acto sexual, no sé bien explícito ¿Cómo, ¿cómo tú trabajas con esto? Y ahí es donde tenemos que evaluar las nuevas tecnologías, cómo afectan a los niños, que no son, como estábamos diciendo, esto no es un drama, sí es un problema Exacto, social. Sí. sí, es un es problema social. No, y, y
2: se le daña la vida por el futuro completo, ¿sabe? Todo esto emocional, psicológico, que se va a afectar a esta persona por el resto de la vida, porque aún cuando... Hay personas que han logrado que se borre el historial de esas cosas que se riegan o se van a mirar como quien dicen, al final tú nunca vas a saber que realmente se eliminó del browser de internet. Sí, pero eso sigue ¿no?
1: corriendo. A los, bueno, a los que nos están escuchando, sí hay herramientas. Se puede trabajar la, la fijación sexual o la el, el, el comportamiento compulsivo del consumo de pornografía uh -huh. no es tan solo, hay personas que se trabajan con psicólogos, se trabajan con asesores uh -huh. sexuales educadores, sexólogos eh, igual hay que educar a estas personas que ya fueron expuestas al mismo, y al mismo nivel que se debe educar a estas personas que aún no han sido expuestas no ha sido. Uh -huh. porque hay que atacar a todos, hay que atacarlo, me refiero a que hay que llegar con información eh, claro. eh, e, e, inclusiva y completa a todas estas personas, porque si hay soluciones, no que se acabó la vida, sino que pues, hay que trabajar con las consecuencias de, de pues, estos actos y esta desinformación.
0: No hay que muchos de nosotros pensamos cómo dar, ¿verdad? Que buscamos ahí ¿cómo podemos, cómo podemos ayudar, como cosas que, por ponerlo, yo había encontrado que era como que, mira, vamos a desarrollar actividades deportivas, vamos a hacer más cosas con los niños, pero realmente tenemos que estar en aquella hora de que el mundo va tan rápido que para hacer todas estas cosas es, no, es, no es imposible, pero es bastante difícil y entonces... Los padres que están saliendo ahora salen mejor dándole al nene la table para que se tranquilice, que decir, vamos por un parque a jugar, vamos a hacer esto, porque el ritmo de vida está realmente tan rápido que hay que estructurarse. Uh -huh. O sea, un hijo realmente hay que estructurarla, hay que buscar cómo poder compartir con él para que no esté más en el internet, poner ciertas reglas. Incluso hay cosas como una noticia que vi, ¿verdad? Este, los otros días... Que despidieron a una maestra en Estados Unidos de arte porque mostró las fotos de David. O sea, son cosas que raspan, ¿verdad? Para mí, personas raspan en lo ridículo. Estás en una clase de arte. El arte, como tal, el cuerpo es un arte. No se está dando con el propósito de excitación, se está dando con el propósito de aprender algo cultural, algo diferente. Ya cuando tú te quejas porque ya es, por, es contenido pornográfico, eso enseña como tal estrechez de la mente de ese adulto. En no ¿verdad? En no ir más allá de decir, mira, esto es un arte, se hizo esto. A apoyar, ¿verdad? Ir más allá de, de todo que estamos viendo, porque es que realmente el Internet es tan grande que ya el control muchas veces se nos va de las manos, porque nosotros tenemos que aprender verdad a dejar ir, a educar. Y es como dijo Yahaira, los adultos pues tenemos que ese propósito de educar a los niños, pero tenemos que educarnos nosotros primero. Y es como ah. vuelvo y repito, existimos nosotras que estamos aquí para brindar esa clase de, de ayuda y ese brief como tal. Y para no dejar las cosas ahí, ¿verdad? Sé que es un tema como que bien amplio, tenemos más temas en los demás podcasts, pero para no dejar las cosas ahí, quiero que me digan qué es el coconut challenge que está en <risa>
1: el, el trending topic cómo es bu, bu, bu? Oh, boy, boy, boy.
2: <risa> el coconut challenge eh, es algo que se fue viral por dos cantantes de los géneros de R&B correcto uh -huh. eh, y es el tú mover tus caderas eh, estando encima de tu pareja eh, cuando estés en la intimidad y hacer, deletreando con tus caderas el movimiento, la C, la O, la C el
1: coco completo el, el coco
2: en inglés porque la palabra es más larga que coco en ah. español y eso incluiría como que ese movimiento de cadera y me parece muy curioso porque quizás si tú pudieses sonar chistoso, pero si tú lo traes a la intimidad, es como que vamos a hacer esto diferente, pero va a cambiar totalmente el ritmo, la dinámica. Quizás pueda tener como que más cercanía con tu pareja en hacer algo que pudiese parecer divertido o que está sonando por las redes.
1: Esos son los movimientos de Magic Mike, pero con el coco. Así uh. <risa> Exacto, pero es porque el movimiento hace y estimula las áreas genitales, puede llegar un poquito mejor a ese clítoris, maybe estimular un poquito más adentro, y ese cambio en rítmico puede hacer que tu pareja esté más estimulada, maybe llegar al orgasmo, y como dijo Vivian, ponerle pique y variedad a la cosa. Exacto. Claro. Y además
2: de coconut puedes hacer otras palabras. Sí.
1: Son <risa> so ese trenista apruebo. Eso, ese trenista. Exacto, sí ya. Yes.
2: Sí.
0: Ay, Dios mío. Pues de verdad que tenía que finalizar con eso, porque el contenido de la pornografía, ¿verdad?, podía ser un poco denso y fuerte. Pero, Anyway, de verdad, gracias a Yajaira y a Vivian por hablar este tema con nosotros, ¿verdad? <risa> que nos ayudan a poner en perspectiva todas aquellas cosas, ¿verdad? Desde el espe desde el aspecto cual andragógico, que todos sabemos que es la educación para adultos. Este, podemos atender y sobre todo, ¿verdad? Tocar el tema para fomentar esta conversación y el debate para que ustedes allá... ¿verdad? Digan, de verdad, la pornografía es, eh, es esto, ¿La, la pornografía sirve para esto, que la masturbación da eso, ¿cómo va a ser? El exceso, el exceso, y ¿verdad? Y siempre sepan como tal que estamos nosotros aquí para ayudarle, ¿verdad? Este, una, para ayudarle como tal a esa educación y para poder vivir una, una vida sexual plena, a plenitud, y sobre todo de una manera, ¿verdad? Bien saludable. Así que para decirles cómo tal, tenemos aquí a nuestra amiga Yajaira, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Me pueden encontrar en Facebook, mi Sexóloga PR, Yajaira Reyes, en Instagram, mi Sexóloga PR, y nuestro podcast Sexo sobre la Mesa, en YouTube, en Facebook, en Instagram en Spotify,
0: en Amazon Music, en Samsung Podcast y en todo por ahí para abajo que vamos a seguir ¿y a ti Vivian, ¿por dónde te podemos como, eh, encontrar? Instagram
2: y Facebook, compartiendo la sexualidad.
0: Ok, a mí me pueden comunicar con, me pueden comunicar, oh Dios, se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Este, a través de sex comunicación, ¿verdad? Sex comunicación en lo que es el Instagram, todavía estamos pregando con lo del Facebook, ¿verdad? Y dando el hincapié, ¿verdad? De seguirnos en las redes sociales, arroba sexo sobre la mesa en Instagram y en Facebook, darnos like si te gusta nuestro contenido y activar esas notificaciones para que no te pierdas nuestras actualizaciones. <ríe> y aquí los dejamos, ¿verdad? Espero que les haya gustado este podcast. Como este, tendremos muchos más, incluso más divertidos. Así que, soy Chila vuelta y esto fue Sexo sobre la Mesa. Nos vemos bye. después el próximo jueves. Bye, bye. Conéctate con nosotros en tu plataforma streaming favorita. Búscanos en Facebook, Instagram, arroba sexo sobre la mesa. Suscríbete a nuestra
2: página y no te pierdas todos nuestros episodios semanales.